0: De todas las cualidades humanas que hacen de los hombres en algún sentido como Dios, ninguna es más divina que el perdón. Dios es un Dios de perdón.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si alguna vez ha leído las instrucciones de cualquier medicamento, habrá notado que vienen acompañados de mucha información técnica en lugar de información práctica. Del mismo modo, puede que usted tenga mucha información técnica sobre el perdón. Pero, estimado oyente, ¿conoce usted las aplicaciones prácticas acerca del perdón bíblico? Bueno, el día de hoy... El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará cómo podemos aplicar principios fundamentales del perdón en nuestra vida en la serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros.
0: Ahora, la prioridad del perdón no es solo dada en las escrituras, en principio, no solo es dada en las escrituras en una parábola, sino que es dada en las escrituras en términos personales. Y está en el libro de Filemón. Leamos los primeros tres versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, vuestro compañero de milicia, y a la iglesia que esté en tu casa. Gracia, y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se identifica a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús, Él nunca se identifica a sí mismo de esa manera para comenzar en ninguna de sus otras epístolas. Normalmente él quería identificarse a sí mismo como un apóstol, como alguien que había sido llamado por Dios como un siervo de Jesucristo para establecer algo de autoridad sobre ellos, para enfatizar su llamado y enfatizar su autoridad. Por cierto, él inclusive hizo eso en sus cartas a Timoteo, aunque eran cartas personales que él estaba escribiendo un individuo, e inclusive en su carta a Tito. En esas cartas, aunque eran cartas personales como esta, él todavía menciona a su apostolado porque tenían que recibir su autoridad e implementarla en la vida de una iglesia que necesitaba corrección y dirección y necesitaba venir a través de ellos como una palabra con autoridad por parte de Pablo. No obstante, esta no necesita eso. Él no está estableciendo algún mensaje de autoridad sobre la iglesia. Él está hablando de manera tierna, personal, cálida, compasiva, un amigo... Y esta es una apelación a su corazón, una apelación a su compasión, a su amor. Y entonces no hay necesidad de referirse a su posición apostólica o su llamado o autoridad. Él dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Es una nota maravillosa porque es la manera en la que usted esperaría que Pablo reaccionara a los romanos. Los romanos pensaban que él era un prisionero de Roma. Ellos lo habían capturado, lo habían encarcelado, él estaba bajo su autoridad. Pero desde su punto de vista, él era un prisionero de Jesucristo. Él estaba en la cárcel porque Cristo lo colocó ahí, no porque Roma lo puso ahí. Y si en algún momento usted tiene duda acerca de eso, lo único que tiene que hacer es recordarse a sí mismo de algunas de las cosas que él dijo mientras que él estuvo en la prisión, específicamente esta al final de Filipenses. Saludad a todo santo en Cristo Jesús, todos los santos os saludan. Especialmente los de la casa de César. El Señor lo tenía en la prisión y mientras que él estuvo ahí él estaba evangelizando a la casa de César en varias ocasiones en Efesios capítulo 4 versículo 1, capítulo 6, versículos 19 y 20, como también Colosenses capítulo 4, él se refiere a sí mismo como un prisionero pero fue debido a predicar a Cristo y fue por causa de Cristo y fue por la voluntad de Cristo que él fue un prisionero y él está diciéndole esto a Filemón y creo que esto es muy sabio porque él realmente está diciendo de manera algo sutil a Filemón mira Filemón Si puedo hacer esto por Cristo, ¿puedes hacer tú por Él lo que yo te pido? Si yo puedo soportar la tarea más dura de estar en esta prisión, ¿puedes hacer la tarea más fácil que te voy a pedir que hagas y esto es perdonar? Pablo es muy sabio. Él tiene mucho tacto porque tan pronto como Filemón oye la palabra Pablo, su amor comienza a hervir. Y tan pronto como él lee un prisionero de Cristo Jesús sus ojos podrían llenarse de lágrimas conforme piensa en este amado hombre que lo llevó a Cristo, este gran apóstol, llevando el dolor y la agonía del encarcelamiento. Y conforme él piensa acerca de todo lo que Pablo ha sufrido para llevar el evangelio a personas como él, esto debe tener un efecto en su disposición de hacer lo que Pablo le pide que haga. Y después Pablo incluye Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano. Timoteo no es un coautor. Timoteo simplemente es un compañero que está presente, un hermano en Cristo. Timoteo había estado con Pablo en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19. Él estaba familiarizado con los creyentes en Colosas. Probablemente había conocido a Filemón y entonces esta será una palabra de alguien que Filemón conocía. Pero hay otros con Pablo que Filemón pudo haber conocido. Digo, estaba hasta donde podemos saber si unimos todo lo que está pasando aquí en Roma. Estaba Tíquico, Epafrodito, Aristarco, un compañero de prisiones, estaba Marcos, estaba Jesús justo, estaba Epafras, estaba Lucas y estaba Demas. ¿Por qué no habla de estos hombres? ¿Por qué no hace alguna referencia a ellos? Bueno, lo hace al final de la carta, pero al principio de la carta él menciona a Timoteo, el resto de ellos los menciona al final de la carta. ¿Por qué? Yo creo que es porque Timoteo con frecuencia sobresalía en la parte de introducción de la carta porque Pablo sabía que algún día él iba a entregar la estafeta de liderazgo espiritual primordialmente a las manos de Timoteo. Y él quería colocar a Timoteo en el lugar de alguien que tuviera la función de un líder. Y entonces él se identificó con Timoteo de cerca, muy de cerca, de hecho consigo mismo. Y entonces es de Pablo junto con el saludo de Timoteo a Filemón. Además, el versículo dos dirige la carta a Apia, nuestra hermana. Sin duda alguna es su esposa. La mejor lectura es Apia, nuestra hermana, nuestra hermana en Cristo. Y de nuevo, esta ciertamente es la esposa de Filemón y también una amiga de Pablo. Y después él dice, Arquipo, nuestro compañero de milicia. Lo más probable es que este era su hijo. Su hijo Arquipo, un hijo mayor y un cristiano noble quien había estado al lado de Pablo en la batalla espiritual en algún lugar, peleó valientemente en esa guerra y es reconocido por su vida espiritual. Ahí en Colosenses 4.17 Arquipo se vuelve a mencionar. Filemón nunca se vuelve a mencionar, tampoco Apia. Pero Arquipo es mencionado ahí, conforme Pablo le escribe a la iglesia colosense. Él le dice a Arquipo, Cuida del ministerio que has recibido en el Señor para que lo cumplas. Entonces, este joven estaba en el ministerio. No sabemos hasta qué punto o en qué área específica, pero aquí estaba un padre y una madre con una iglesia en su casa y un hijo que estaba en el ministerio. Él había servido sin duda alguna en Colosas y también había servido en la Odisea, como la nota al final de la carta a los colosenses lo indica. Entonces, esta pequeña familia es muy importante en la vida de Pablo y con el asunto del perdón en juego se vuelve una oportunidad para que Pablo presente un punto muy importante que el Espíritu Santo quiere que enseñe. Al final del versículo 2, la iglesia en tu casa. Ahora, Pablo quería que la carta fuera leída ahí. Era una carta privada, pero él quería que se leyera para que la iglesia entera hiciera que Filemón le rindiera cuentas a ellos. Por esto que Pablo le escribe, para que todos pudieran aprender la lección del perdón y para que todos supieran cómo tratar al hombre perdonado. Ahora necesito señalar para usted que cuando usted regresa en tiempos antiguos, la mayoría de las iglesias se habrían reunido en un hogar, si no es que se estaban reuniendo afuera. Los edificios para iglesias no comenzaron sino hasta el siglo III. Se estaban reuniendo en hogares. Esto era muy típico. Inclusive todavía hay lugares en el mundo en donde las iglesias, todavía en la actualidad, se reúnen en hogares. No hay nada necesariamente sagrado acerca de eso, pero los edificios para iglesias realmente no se desarrollaron sino hasta el siglo III. La iglesia más antigua conocida se ha encontrado en la parte este de Sir, en un lugar llamado Dura Europos, y creen que se remonta alrededor del 232 después de Cristo. Eso estaría en el siglo III. Entonces, en esta época, antes de que los edificios de las iglesias fueran construidos como tales, se estaban reuniendo en hogares. Y había una iglesia que se reunía en su casa. En el versículo 3 encontramos el saludo estándar. No voy a pasar mucho tiempo en esto. Él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está el saludo cristiano estándar típico. Gracia, el medio de la salvación, paz, el resultado de la salvación. Y también quisiera señalar, no puedo resistir decirlo, que cuando dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la unión de estos dos nombres sería blasfemo si Jesús fuera un hombre o ángel. ¿Puede entender eso? Esto debe ser entendido como una afirmación de la Deidad de Jesucristo. Si Jesús fuera un hombre, hacer ese tipo de combinación habría sido blasfema. Si Jesús fuera un ángel, hacer ese tipo de combinación habría sido blasfemo. Porque es decir que la gracia que salva y paz que es el resultado de ella viene como su fuente tanto de Dios como el Señor Jesucristo. Y por lo tanto deben ser divinas, ambos. Y de esta manera Pablo introduce esta carta, la única de sus cartas de la prisión a un individuo. Ahora muchos ha escrito acerca del propósito de esta carta. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero quiero darle una idea de cómo esta carta ha sido enfocada. Algunos creen que el propósito de esta carta es demostrar la naturaleza del amor cristiano. Y ciertamente eso está presente aquí. Algunos sugieren que el propósito es revelar la obra de la providencia de Dios. Y ciertamente existe ese elemento. Algunos sugieren que es un ejemplo de modales apropiados y cortesía cristiana. No hay mandatos, no hay nada ofensivo, simplemente el ruego de amor. Y ciertamente eso es verdad. Algunos creen que su propósito es dar principios para mantener buenas relaciones cristianas. De hecho, estaba hablando recientemente con un hombre que está escribiendo un libro de Filemón y ese es el enfoque que está adoptando. Algunos sugieren que el propósito de la carta es revelar el efecto de la conversión sobre la cultura y la sociedad. Algunos creen, y muchos creen esto, que es un ataque en contra de la institución de la esclavitud y el propósito de Filemón era derribar la esclavitud. Bueno, ciertamente los principios de Filemón van a tener un efecto en los abusos de las relaciones de esclavos, no hay duda al respecto. Pero debe ser señalado, porque este último es el enfoque más popular, aparentemente, que en ningún lugar en las Escrituras se hace un esfuerzo para abolir la esclavitud. Y en ningún lugar ninguno de los profetas o predicadores o maestros o apóstoles del Nuevo Testamento jamás atacaron la esclavitud. Pero cualquier llamado a la vida justa, cualquier llamado al amor santo, va a eliminar los abusos que están en cualquier sistema social. De hecho, por el contrario, a lo largo del Nuevo Testamento hay muchos, muchos textos en donde la esclavitud se convierte en un modelo de principios cristianos. La esclavitud se convierte en un retrato, por así decirlo, de cómo nos relacionamos con Dios como sus esclavos y sus siervos. Y de manera repetida, sea Efesios 6 o Colosenses 4, o Primera de Timoteo 6.1 y 2, o Primera de Pedro 2, 18... A los esclavos se les manda ser obedientes, sumisos y leales y fieles a sus amos sin importar cómo actúan y a los amos se les dice que traten a sus esclavos con amor, igualdad y bondad y justicia sin importar lo que puedan hacer. Entonces, mientras que nada ataca a la institución de la esclavitud, todo en el principio cristiano ataca los abusos de cualquier sistema social, incluyendo la esclavitud. La esclavitud era parte del imperio romano a tal grado que la sociedad entera dependía de ella, estaba edificada sobre ella. Y ya para el tiempo de Cristo, la esclavitud no necesariamente era lo que pensamos que es en la actualidad, había sido modificada. Se habían promulgado algunas leyes y en muchos casos los esclavos eran tratados muy bien. De hecho, si usted lee algo de la literatura antigua alrededor del tiempo de Cristo, usted encontrará que la mayoría de los escritores dicen que un hombre estaba mucho mejor como esclavo que como un esclavo que había huido Mucho mejor como un esclavo que inclusive como un hombre libre, porque como esclavo se le aseguraba el cuidado y el alimento y un lugar donde dormir. Y si él tenía un amo bueno y amable, la vida era muy próspera para él. Los esclavos para el tiempo de Cristo podían estar totalmente preparados académicamente en toda disciplina y muchos de ellos inclusive entraban en profesiones médicas. Los esclavos podían disfrutar del beneficio de ser dueños de su propia propiedad, y desarrollar su propia economía, los esclavos podían dejar sus patrimonios a sus propios hijos. Entonces, ya para el tiempo de Cristo, la esclavitud se había alejado de muchos de los primeros abusos, aunque esos abusos todavía en algunos casos ocurrían. Pero la esclavitud estaba cambiando y el evangelio cristiano estaba llegando a ese mundo y los predicadores cristianos deban no a cambiar el enfoque de un enfoque espiritual a uno social. Usted simplemente puede imaginarse que si Jesús y los apóstoles hubieran comenzado a atacar la esclavitud, ...lo que habría sucedido en el imperio romano. sesenta millones de esclavos rebelándose ...habría sido una situación increíble. La sociedad habría caído en un caos... ...y en un problema que usted podría imaginarse... ...cuando una rebelión así hubiera comenzado... ...los esclavos habrían sido aplastados... ...y habrían sido masacrados de manera salvaje. Entonces, ¿habían algunas razones... ...en la manera cambiante del imperio romano... ...de ver algo de esperanza... ...por abolir la esclavitud y esa esperanza habría venido a través de corazones cambiados. Las semillas del fin de la esclavitud fueron sembradas en el imperio romano mediante el evangelio cristiano y eventualmente la esclavitud murió, así como en todo lugar en el mundo la esclavitud ha muerto cuando el evangelio cristiano vino. Y ciertamente fue el caso en Estados Unidos, eventualmente. El cristianismo, como puede ver, introduce, mete una nueva relación entre un hombre y un hombre y una relación en la cual las diferencias externas no importan ni somos uno en Cristo, judío gentil, esclavo libre, No hay ni griego ni judío, dijo Pablo, circuncisión o falta de circuncisión, bárbaro, esclavo libre. Esto no ataca la institución de la esclavitud. De hecho, hace lo opuesto. Le dice un esclavo que regrese a su amo y sea el tipo de esclavo que debe ser de un amo amoroso y fiel. Su tema entonces es el perdón. Ese es su mensaje, esa es su intención. La historia detrás de la carta lo presenta eso de manera absolutamente clara. Permítame leerle la historia y vamos a hacer unos cuantos comentarios acerca de ella. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Nésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no se es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo» para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Vamos a detenernos ahí. Esta es una historia increíble. Filemón fue llevado a Cristo por Pablo. Probablemente durante los tres años de Pablo en Éfeso, como dije, aunque él vivió en Colosas, él conoció a Pablo. Él tuvo un esclavo y el nombre del esclavo era Onésimo. Y la relación de estas dos personas, Filemón y Onésimo, realmente es el contexto de este llamado al perdón. La historia es fascinante. Los años habían pasado desde la conversión de Filemón. Pablo ahora es un prisionero en Roma. Filemón está activo en el ministerio, en su iglesia. Él tiene a la iglesia reuniéndose en su casa. Él está ocupado sirviendo, refrescando a los hermanos por su utilidad. Su esclavo Onésimo no es un creyente. Probablemente sintió el calor de la familia creyente Apia, su esposa, habiéndose convertido, y Arquipos, su hijo. Onésimo decidió que él Estaba mejor huyendo, aunque la familia que lo había empleado era una buena familia y entonces huyó. Como el texto indica, cuando él huyó, se llevó algo de dinero. Se lo robó a su amo. Onésimo había cometido, a la luz de toda la ley romana, un crimen. Un crimen serio. Y se había ido y había intentado esconderse. Algunas veces, cuando un esclavo huía y era atrapado, le colocaban una F... Le quemaban una F en su cabeza. F para fugitivus fugitivo. Algunos de ellos, sabemos en la historia, eran crucificados. Algunos fueron torturados. El huir era una ofensa seria. Supongo que él habría huido a donde él habría podido ir. Él huyó a Roma porque esa era la ciudad más grande. Se estima que la población en ese entonces era de mil personas Y él pensó que se podía esconder en el mundo de Roma y tratar de sobrevivir. Hablamos de personas que viven en la calle en la actualidad. Hablamos de los que no tienen hogar. Él habría sido uno de ellos. Él habría estado viviendo ahí en la calle, durmiendo en los callejones de atrás, en los agujeros, en el piso. Un estudio del tesoro sagrado de los romanos para los años 81 al 49 a.C. incluyó impuestos por manomisión. La manomisión significa la liberación de esclavos. La esclavitud estaba cambiando tan rápido que la gente estaba liberando a sus esclavos. Cada vez que ellos liberaban a un esclavo, 5% del valor de ese esclavo tenía que ser pagado al gobierno. Al encontrar este estudio antiguo de los años 81 al 49 y al usar la cantidad de dinero que se registra en los registros, la conclusión es que en ese periodo de 30 años, 500.000 esclavos fueron liberados, simplemente en ese periodo de 30 años. Los registros de Augusto César muestran que cuando los amos morían, de manera típica, los esclavos eran liberados al por mayor. Si un amo moría, todos sus esclavos eran liberados. Esto se volvió un problema tan serio que tiene 500.000 mil y todos están mudando a las ciudades y han sido liberados. Tiene a personas que están muriendo y liberando a todos sus esclavos y el número es tan grande que el gobierno tuvo que promulgar una ley. Y en el tiempo de César Augusto, la ley era que cuando un hombre moría, él no podía liberar más a cierto porcentaje de sus esclavos. Si él tenía cinco, él podía liberar a uno. Si tenía diez, podía liberar a dos. ¿Por qué? Porque habían muchas personas que no tenían empleo y que vivían en las calles en todos lados en el Imperio Romano. Aunque los esclavos habían adquirido la mayoría de sus derechos de los hombres libres, aunque podían ser preparados en todos los campos, aunque tenían mejores condiciones de vida que los hombres libres cuando se quedaban en el lugar en donde habían sido empleados por sus amos, tenían mejor alimento, mejor ropa, Eran tratados mejor, eran parte de una familia, solían enseñar a los hijos, le proveían cuidado médico a los hijos, cuidaban de las finanzas, se les permitía casarse, se les permitía poseer propiedad, podían desarrollar su propia vida, se les permitía estar en toda religión. Aún así muchos de ellos corrían, huían, el sueño de la libertad, y terminaban en una situación peor. ¿Quién sabe en qué tipo de desastre estaba Bonésimo Y por la providencia impresionante de Dios, piensa en esto. En una ciudad de alrededor de 870 mil personas o de casi un millón de personas, él se encontró con el apóstol Pablo. Ahora usted tiene que imaginarse que él tenía algunas necesidades personales, ¿verdad? Y quizás él sabía que Pablo estaba predicando ahí y él quería oír a este hombre predicar. Aunque Pablo ha sido prisionero, él debió haber tenido algo de acceso. Un encarcelamiento así pudo haber adoptado diferentes formas. Lo cual le dio a Pablo no solo acceso a sus amigos lo cual se manifiesta en que tenían alguna relación con él, pero inclusive con los incrédulos. Pablo persuadió a Onésimo a convertirse en cristiano y se convirtió. Su vida fue transformada. Y no solo eso, se convirtió en una ayuda para Pablo. Nos dice, como lo señalamos en el texto, que él se volvió un siervo muy alentador para Pablo en su confinamiento. Quizás se le cocinó alimentos y se las trajo a él para que le nutriera de manera apropiada. Quizás se le proveyó información. No sabemos. Pero por mucho que Pablo lo amaba, por mucho que Pablo quería quedarse con él, Pablo sabía que había algo que tenía que ser corregido. Él era un criminal, este hombre. Y la relación entre Onésimo y Filemón no estaba bien. Y usted sabe que Filemón todavía tenía esta amargura contra un amigo muy cercano, ya que Onésimo, aunque era un esclavo, habría sido un esclavo de casa y un compañero muy cercano. Onésimo estaba mal. Filemón era un buen amo cristiano. Filemón había sido ofendido mucho por Onésimo porque financieramente le había robado. Y también perder a su empleado de esta manera significaba que tenía que usted contratar a alguien más y tenía que pagar otro precio por alguien más. Entonces Pablo sabía que tenía que regresar. Él tenía que regresar con una actitud de arrepentimiento y él tenía que regresar y pedirle perdón a Filemón. Y la oportunidad se presentó a sí mismo para enviarlo de regreso. ¿Por qué? Pablo había terminado Colosenses y había terminado Efesios e iba a enviarlas de regreso a esas dos iglesias con un hombre llamado Tíquico. Entonces, simplemente era la oportunidad perfecta de enviar a Filemón a su esclavo que había oído. En Colosenses capítulo 4, simplemente una nota. En cuanto a todos mis asuntos, dice él, Tíquico, nuestro amado hermano y siervo fiel y compañero de milicia en el Señor, te traerá la información. Después, versículo nueve Y con él, Onésimo. Entonces, él está enviando a Tíquico con estas dos cartas y con Onésimo. Ahora hay riesgo aquí porque Filemón tendría el derecho de castigar a Onésimo. Pero Pablo decide enviarlo de regreso de cualquier manera, pero no sin una carta y entonces le envía esta carta. Y lo que básicamente dice es que tienes que perdonar a este hombre. Tienes que estar dispuesto a ser misericordioso. Tienes que tratar a este esclavo de la manera en la que Cristo te trató a ti. El mismo principio que él incluyó en Efesios 4.32 y Colosenses 3.13. Perdónalo como tú has sido perdonado. Y eso es básicamente el trasfondo de esta historia. ¿Qué va a pasar cuando Él regrese? Bueno, el resto del libro, del versículo 4, se divide en adelante en tres partes. Simplemente las voy a mencionar. Se divide en tres partes. La primera parte, versículos 4 al 7, básicamente tratan con la virtud espiritual del que perdona. ¿Qué tipo de persona es una persona que perdona? Vamos a ver eso en los versículos 4 al 7. Después, la segunda parte del libro es la acción espiritual del que perdona. Primero vemos la virtud de un perdonador y después vemos la acción de un perdonador versículos 8 al 18 y después de los versículos 19 al 25 está la motivación espiritual del que perdona. Ahora ya para cuando terminemos con este libro, usted va a saber cómo es una persona perdonadora en virtud, en acción y en motivación. Y esto es esencial. Usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Y usted ha sido perdonado y por lo tanto, debido al perdón de Dios en Cristo, ustedes deben perdonarse unos a otros. Y si no se perdonan unos a otros, entonces Dios a nivel de relación va a mantener su distancia alejado de usted y va a colocar su mano de disciplina en usted en lugar de colocar su mano de bendición. Hágase usted la pregunta, de todos los temas de los que Pablo pudo haber escrito, ¿por qué escogió el tema del perdón? Esta pequeña carta rara, fuera de orden, tangencial en medio de estas grandes epístolas, para hablarle a un hombre acerca de perdonar a un esclavo... ¿Por qué tanto problema? De nuevo lo vuelvo a decir, porque nunca un creyente se parece tanto a Dios, tanto a Cristo, como cuando él o ella perdona, porque esa es la naturaleza de Dios y la naturaleza de Cristo, la cual es aplicada de la manera más maravillosa a nosotros en la salvación. Leemos a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sean como Cristo, sean como Cristo, anden como Él anduvo, recuerden a Jesucristo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Bueno, ¿qué significa eso? Todos debemos ser como Cristo. ¿Qué significa ser como Cristo? Bueno, claro que significa ser qué. Perdonador. Porque así es como lo conocemos. El que nos perdonó todos nuestros pecados. La naturaleza del perdón de Dios es vista en la parábola del hijo pródigo. Perdón, dispuesto, generoso, amoroso. Y la severidad de la disciplina para uno que no perdona es vista en la parábola del rey y el siervo. Este es un tema central en todas las Escrituras.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con una reflexión práctica acerca del perdón, un concepto que los creyentes deberían dominar. Nos encontramos en la serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas aquí en Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, Quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre, resultado de su naturaleza caída, necesita ser perdonado por Dios y únicamente Él puede otorgarnos ese perdón, pero Él también nos capacita para perdonar a otros. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Perdón, Cómo Restaurar Relaciones Deterioradas, así como todos aquellos que he escuchado en días, meses o semanas anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,